0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Planeta Dinero, gracias a Banco Hipotecario. Haga
1: que su mundo financiero no se salga de órbita y cuide de su economía familiar y personal. Esto es Planeta Dinero.
0: Bienvenidos a Planeta Dinero, soy Pamela Carranza y en este episodio vamos a hablar sobre un tema muy interesante respecto a cómo poder manejar tus negocios. Por supuesto me acompaña una experta, ella es Beatriz de Paz analista de desarrollo de productos de banco hipotecario. Bienvenida, Bea. Hola, Pamela. Encantada de volver a platicar contigo. Súper bien, Bea, porque de hecho hace poquito estuvimos conversando un poco también sobre este tema de los negocios. Pero bueno, yo también quiero aterrizar un poco respecto a esto y que me hables sobre cómo elaborar el plan de negocios, un tema del que hablamos recientemente. Claro,
1: para poner en contexto un plan de negocios es una guía práctica y flexible que me ayuda a saber cómo hacer crecer mi negocio. Y es como una guía para poder establecer mis estrategias e ir identificando todos aquellos puntos necesarios. Hace que me cuestione qué necesito yo en mi empresa. Para esto, pues lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es la idea de mi negocio y empezar a desarrollar esta idea, darle forma, darle un cuerpo, darle un nombre. Dentro del plan de negocio tenemos que ir pensando primero cuál es el propósito o la razón de ser del negocio, qué problema vamos a resolver y cuáles van a ser estas soluciones o estas alternativas que yo voy a dar a través de mi producto o servicio. Definir qué voy a brindar, si va a ser un producto o si va a ser un servicio o si va a ser una combinación de ambas, es muy importante para poder delimitar cómo voy a estar dando mis productos o mis servicios. Y lo otro muy importante es definir mi cliente objetivo. A veces nosotros pensamos que nuestro producto puede ir para todo el mundo, pero en realidad entre más conozcamos nosotros nuestros clientes, cuáles son sus gustos, sus necesidades, más vamos a poder aprovechar y aterrizar nuestro negocio o dentro de nuestro plan de negocio, ir definiendo cuáles son esos segmentos objetivos a los cuales vamos a poder llegar fácilmente a través de una estrategia.
0: De hecho, respecto a eso, quería preguntarte de qué manera puedo yo comenzar a analizar el entorno antes de poder poner en ejecución mi negocio?
1: Lo que tú me preguntas es muy importante, fundamental poder conocer el entorno. Muchas veces los empresarios nos enfocamos en nuestra empresa, en nuestro negocio, pero no vemos qué es lo que está afuera. Es y eso es algo con lo que muchas personas se topan al momento de sacar su producto no han identificado qué es lo que está en tendencia en el exterior, cuáles son las necesidades de mi cliente, cuáles son aquellas cosas que en realidad van a impactar con un valor agregado. Existen muchas barreras de entradas y salidas para los productos y servicios. Muchas veces nosotros no nos podemos pensar que a la par tenemos la competencia, que la competencia está haciendo a veces cosas mejor que yo, pero es ahí donde nosotros tenemos que empezar a identificar cómo lograr sobrepasar estas barreras, cuáles son las condiciones muchas veces legales que no me permiten establecer mi negocio y cuál es la normativa actual y específica en el sector que yo voy a tratar de ingresar. Uno de los peores errores de los empresarios es no conocer las leyes, es no conocer el tema de impuestos, es no conocer... ¿Qué tengo que hacer para crear mi empresa,
0: para constituir mi empresa? Sí, lo quiero hacer de manera bonita y legal y formal, por supuesto. Exactamente. Mm
1: -hmm. Hay muchos beneficios que tenemos cuando nosotros constituimos una empresa. Muchas personas piensan que constituirla es un proceso largo y engorroso y que me va a llevar a un tema de pagar impuestos, pero en realidad no conocemos todos aquellos beneficios que me da en realidad formalizar. Si nosotros queremos tener una empresa que sea con mucho prestigio, que podamos estandarizarla, que su modelo de negocio sea funcional. Y ya tenemos todo eso. Tenemos que lograr llegar a este paso que es formalizar, conocer los temas legales. No importa que seamos microempresa, no importa que tengamos uno o dos meses, tenemos que empezar a conocer todos estos aspectos que me lleven a crecer dentro de mi negocio. Así como conocer la industria a la cual yo voy a ingresar, tenemos que conocerle mi competencia, conocer muy bien quiénes van a ser mis proveedores y mis clientes. Muchas veces caemos en el error de tener únicamente un solo proveedor. ¿Qué va a pasar cuando ese proveedor me falle? Buen punto. Nosotros tenemos que empezar a diversificar nuestros proveedores y poder identificar cuáles son nuestros clientes estrella, cuál es nuestro público objetivo porque no podemos lanzar un producto para todo el mundo. Tenemos que empezar a segmentar y esa segmentación me va a ayudar a mí a lograr las ventas que necesito para subsistir con mi negocio.
0: Y poquito a poco irme ampliando más. También como dicen los abuelitos, así como le aconsejan a uno, hay que aprender de los ejemplos de los espejitos. Entonces dice, bueno, mira ese espejo. O sea, eso no lo tiene que hacer o eso sí lo tiene que hacer. Me llama la atención que tú mencionas conocer a la competencia. O sea, realmente qué tengo yo de diferente, qué voy a hacer que mi cliente realmente me busque a mí. Exactamente. Ese es uno de los principales pilares dentro del plan de negocio.
1: No nos olvidemos que estamos estructurando un plan de negocio. En muchas ocasiones, si nosotros no nos damos cuenta cuáles son los recursos o cuáles son las capacidades que yo tengo para generar mi producto, podemos fallar. Y allí es donde nosotros vamos a necesitar algo que tenemos que, que se llama liderazgo. Super. Ser líderes de nuestras empresas, de nuestros negocios, es algo que puede hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso. Porque recordemos que las habilidades de liderazgo nos ayudan a movilizar a nuestro personal que está cerca, a movilizarnos a nosotros mismos inclusive para salir adelante. Otra cosa importante es identificar la cadena de valor que va dentro de mi negocio. Nosotros tenemos que obtener un mapa a veces nosotros tenemos a nuestra empresa, pero no sabemos cómo cuál es en realidad aquel proceso que hacemos que genera ese valor agregado. Por decirlo así, nosotros tenemos una expectativa de la empresa, pero tenemos que identificar dentro de la empresa qué es aquello que me genera más valor al cliente. Y esa no. es mi cadena de valor. Y en eso es donde yo me tengo que enfocar para hacerla más fácil, más resiliente, si lo queremos ver así. Y tenemos que enfocarnos para que ahí logre salir las estrategias que nos ayuden a ingresar en el mercado.
0: Todo esto siempre dentro del análisis interno, ¿verdad? Bea?
1: Exactamente, dentro del análisis interno, porque aquí me estoy viendo yo. Uh -huh. Pero tenemos que ver que no solamente nos tenemos que ver adentro, tenemos que ver afuera sí. lo que veíamos. Tanto tenemos que hacer ese análisis interno y externo. Y eso nos viene a caer dentro de un foda Ajá. El FODA, recordemos, son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Muchas ocasiones cuando estamos iniciando un negocio empezamos a ver dónde me aprieta la piedra el zapato, sí. que digamos que es una, una expresión muy, muy fácil de sí. decirla, muy coloquial, pero en realidad es lo importante, porque si sabemos qué es lo que me está molestando dentro de mi empresa, es eso lo que tenemos que ir a atacar. Y esa es la función del FODA, poder buscar crear estrategias cruzadas. Tengo una oportunidad, con esa oportunidad voy a ver cómo hago una estrategia para disminuir esa debilidad que tengo interna. Si tengo una fortaleza, tengo que ver cómo hago un cruce entre esa fortaleza y la amenaza para lograr disminuir la amenaza y de esa forma ir viendo ¿Cuáles son los aspectos positivos de mi empresa que me ayude a disminuir aquellos aspectos
0: que me pueden eh, generar algún dolor de cabeza más adelante? En este caso es bastante importante, me imagino la creatividad, porque todavía no lo tengo en ejecución mi negocio pero lo estoy desarrollando, lo estoy construyendo, lo estoy creando entonces basarme un poquito en eso, ¿verdad? en los escenarios posibles. Exactamente las probabilidades son muchas uh -huh. pero si nosotros empezamos a Pensar
1: un poquito más en nuestro negocio, a ponerle un tema de innovación, un tema de
0: tecnología, creatividad, que no hay que dejarla de lado. Es algo que nos puede ayudar a hacer mucho la diferencia. Esto nos lleva al siguiente paso respecto al diseño estratégico. Claro, el
1: diseño estratégico dentro del plan de negocios es una parte fundamental para poder crear una empresa con dignidad, administrativa, si lo queremos Super. ver. Así. Me encanta, me encanta. Esto porque dentro de nuestros objetivos estratégicos y, y lo hablábamos en el podcast anterior, está la misión, visión y valores. Hablábamos que esa es la parte fundamental de toda empresa. Es como el, el corazoncito. Sí. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver a dónde estamos, a dónde queremos llegar y cuáles van a ser aquellos valores con los que estamos trabajando dentro de mi empresa. Tenemos crear objetivos generales definir metas, definir temas específicos para lograr una meta nosotros tenemos que definir varios pasos sí. si nosotros vamos cumpliendo paso a paso y vemos que algo no nos está dando resultado, no importa lo cambiamos, pero lo importante es llegar a la meta, llegar al objetivo, otras ventajas competitivas que nosotros podemos tener es identificar las zonas geográficas monetarias o el número de clientes a los que nosotros tenemos que llegar. Hablábamos también sobre la diferencia entre un negocio físico y un negocio en línea. Exacto. Tenemos que tener muy claro cómo va a ser nuestro negocio. Si va a ser mixto, excelente, pero tenemos que saber que si vamos a crear un sitio web para administrar mi negocio, es una sucursal más, es un negocio más. O sea, uh -huh. no es eh, que lo vamos a tener solo por tenerlo. Muchas personas crean sus sitios y los abandonan, los dejan de actualizar y ahí es el error dejamos de darle todo aquel contenido de valor que me puede generar mayor cantidad de ventas. Su mantenimiento, por decirlo. Exactamente. Así. Y eso es donde nosotros tenemos que aprovechar las fortalezas que nuestro
0: negocio tiene. Hay que aprovecharlas y sacarles el máximo. Me gustó lo que dijiste respecto a las metas. O sea, la meta yo la tengo, pero tengo que tener también una serie de pasos para cumplirla. Y como bien dicen, no es quien llega antes o quien llega primero, sino cómo se llega a la meta. Exactamente. Y justamente no
1: importa si mi negocio es pequeño, si mi negocio es grande, para todos aplica. Excelente. Esto, un plan de negocio me puede facilitar la vida si yo lo tengo estructurado, si yo lo tengo muy bien definido, si yo sé qué es lo que significa el plan de negocio para mi empresa.
0: Y algo muy importante, lo decíamos al principio, el mercado objetivo. Excelente. Así es sobre el posicionamiento. De eso te iba a preguntar también.
1: Claro, es la oferta de valor que nosotros damos a través de nuestro producto o servicio si hacemos el mix. Pero para eso nosotros tenemos que llevar un estudio de mercado muy bien conformado, determinar los segmentos, la oferta y la demanda, poder elegir cuál va a ser mi mercado objetivo, cuál va a ser la proyección de la demanda y aparte cuál va a ser la oferta de valor en la venta y en la postventa que es algo que muchas personas se olvidan. Nosotros es vendemos el producto, pero la interacción con el cliente no termina ahí. O sea, tenemos que ir más allá, preguntarle se sintió cómodo con el servicio, necesita algo adicional. ¿El este producto le ha sido vender? de calidad o no? Exactamente. Tener ese feedback del cliente es muy importante porque a veces nosotros no nos damos cuenta que el feedback en el proceso de venta puede ser tan importante que nos ayude a mejorar de forma inmediata versus si esperamos hasta que terminemos todo ese proceso de venta y pedimos el feedback hasta el final, puede costarnos un cliente y costarnos un cliente en este tiempo es carísimo porque obtener clientes hoy en día es muy difícil con todas las competencias que tenemos. Pero si nosotros de verdad tenemos esa propuesta de valor, y generamos en la venta y la postventa un análisis y una empatía con mi cliente, nosotros podemos continuar haciendo que nuestro negocio vaya creciendo.
0: Así es. Respecto a toda esta retroalimentación de la que me estás hablando, Bea, quiero también consultarte si ustedes como banco hipotecario cuentan con algún área en la que se le pueda dar a la persona un asesoramiento o un acompañamiento respecto a cómo poder generar estos pasos o este ABC de mi plan de negocios. Claro que sí, Pamela. Nosotros
1: contamos con una escuela de negocio que se llama Desarrollate. Nosotros damos el acompañamiento a nuestros clientes e inclusive a no clientes con temas relevantes e importantes de la actualidad a través de webinars o eventos presenciales. Cualquiera puede eh, seguirnos en nuestras redes sociales de Banco Hipotecario y estar pendiente porque nosotros hacemos por lo general uno cada mes. Damos temas tan importantes como educación financiera, estrategias para mejorar mi negocio, innovación y creatividad e inclusive armamos algunas instancias como por ejemplo formalización de mi empresa, que lo hablábamos, es muy importante. Nosotros contamos con ponentes capacitados y especializados en los temas. Y en muchas ocasiones hacemos alianzas estratégicas, por ejemplo, con el Ministerio de Hacienda o con CONAMIPE o con instancias que tengan expertos en estos temas y que los puedan
0: ayudar y generar ese valor agregado a las empresas. Importante todo lo que mencionas, porque eso justamente valor agregado a la empresa, al empresario, que no importa si es pequeño o grande, todos son empresarios aquí. Coméntame cuáles son esos tips que se debe de seguir para que una empresa vaya por el buen camino. Claro que sí. Primero, nosotros como empresarios tenemos que pensar qué
1: es mi negocio. Tenemos que ponerle amor al trabajo. Luego, ver toda la parte exterior, conocerme internamente y externamente. Definir en realidad qué es mi negocio, qué servicio doy, cómo doy mis servicios lo siguiente es tener nuestras proyecciones financieras poder ver cómo estoy actualmente si yo tengo el apalancamiento financiero por ejemplo para poder optar por un préstamo si necesito invertir en mi negocio poder conocer todos esos temas financieros de mi empresa generar estrategias tanto de mercadeo como estrategias internas para mejorar inclusive con mis colaboradores. No tenemos que dejar fuera pues, nuestro personal, es una parte fundamental de la empresa, si ellos están bien, nuestros clientes también. Tenemos que analizar la competencia, lo que veíamos, no dejarla de fuera, tenemos que estar muy pendientes de ello. Aplicar tecnología, si nosotros somos una empresa tradicional, queremos empezar a crecer, tenemos que buscar formas de estandarizar procesos, de buscar de vender en línea, lo platicábamos, y
0: también poder aplicar correctamente el FODA. vea de verdad, qué gusto platicar contigo en este episodio de Planeta Dinero, gracias a Banco Hipotecario.
1: Gracias Pamela, un gusto de estar aquí y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Banco Hipotecario.
0: Soy Pamela Carranza y esto fue Planeta Dinero, un episodio nuevo todos los viernes. No te lo pierdas.
1: Esto fue Planeta Dinero, el espacio en el que nuestra economía se mantiene en órbita.